1: Buenos días de nuevo, 10 de la mañana, 7 minutos, ya nos hemos puesto al día con el boletín de noticias de las 10 y ahora continuamos nosotros en esta segunda parte del programa de Asturias al día hasta casi las 10 y media de la mañana, ya sabéis que en esta segunda parte lo que hacemos eh, básicamente son, son entrevistas eh, que tienen que ver lógicamente con la actualidad eh, asturiana. Hoy hemos invitado para iniciar el curso, para iniciar esta nueva temporada, en este lunes en 18 de septiembre, hemos invitado al secretario general de UGT en Asturias a compartir espacio con nosotros, a Javier Fernández Lanero, que ya está en los estudios, aquí quien presentado. Saludamos. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy Buenos bien. días.
0: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por, por aceptar y por <risa> y por acercarte a los estudios, que siempre es más cómodo para nosotros. Eh, mantener esta, esta conversación, que si quieres empezamos eh, haciendo balance del, del verano, ¿no? Que, porque te he visto algunas declaraciones en torno a la, al, al turismo, a cómo. A, a qué actividad está generando el turismo, actividad, empleo. Eh, ha sido un ha sido un buen verano en principio todo parece quizás sea el momento de Y es la pregunta de plantearse, de planificar, de analizar el el sector.
0: Sí, yo creo que es el momento de regular el sector del turismo en Asturias. Nosotros lo vamos a plantear en la próxima concertación. Está claro que Asturias, aparte de ser un paraíso natural y un paraíso industrial, ahora es un paraíso climático. El clima que tiene Asturias hace que cada vez vaya a haber más turismo, cada vez tengamos más gente. Entonces es el momento de regularlo. Primero, para desestacionalizar el turismo en Asturias, Eh, que en Asturias hay capacidad de tener un turismo los 12 meses del año. Y para que sea sostenible y sea de calidad, que es lo que es lo que queremos no entonces hay que regular cómo, cómo mantenemos ese turismo sostenible de calidad, cómo analizamos todo el tema que tiene que ver con las viviendas vacacionales, que, que generan problemas, que, que echa a la gente del centro de las ciudades, a los ciudadanos que viven que, que aumentan los precios del alquiler y que también, pues pa, pues para quien paga sus impuestos y tiene un, un, un hotel o tiene un establecimiento de hospedaje, pues pues le genera un problema por lo tanto, hay que sentarse hay que regularlo no es fácil, esto es una fácil esto regular el turismo, yo sé que es difícil, hay que hablar de cotasas, hay que hablar de un montón de cosas, pero es el momento, porque Asturias tiene un potencial enorme y hay que preverlo ya para trabajar para los próximos años, porque no se cambia de la noche a la mañana. Hay muchas normativas, competencias estatales, competencias autonómicas, por lo tanto es el momento de sentarse en una mesa de la concertación y analizarlo.
1: Bueno, precisamente una concertación que está eh, a punto de empezar, ¿no?, porque os escuchaba eh, a los sindicatos, también al gobierno del Principado de Asturias, días, días atrás, de que se pone en marcha el presidente Barbón, lo decía también, que la concertación será una de las primeras medidas en en desarrollar. No sé si si ya tenéis convocatoria o o llegará en breve, ¿no? eh, Parece que, que, que va a ser así, pero... Bueno, la concertación, una buena una buena medida, ¿no?
0: Sí, lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todavía no se ha conformado todo el gobierno que hay algunos organismos como el CEPPE y alguno más que están todavía sin nombrar. Mm-hmm. Evidentemente vamos a pedir eh, por escrito una reunión al presidente del Principado, para una reunión urgente para realizar el estado actual de la concertación. Sé que es difícil, han cambiado muchos directores generales, directoras, consejeros, consejeras que de repente se van a encontrar con una concertación que está terminando, de la que no habían participado previamente y que tienen que analizar. Pero tenemos que analizarlo para ver qué tenemos pendiente qué no, y sentar las bases de una próxima eh, concertación donde el turismo, donde una estrategia clara definida sobre los jóvenes, donde el empleo de los próximos años en Asturias es fundamental con un análisis y una mesa para trabajar sobre las vacantes eh, laborales. Tiene también que haber una mesa de fondos europeos, vienen muchos recursos económicos por varias vías de fondos europeos que que tienen que ver con, con el futuro de Asturias y por lo tanto tenemos que analizar en esa concertación.
1: Se entiende que las bases están puestas es decir, es añadir más temas, ¿no?
0: Es añadir y primero definir. Yo sí. Necesitamos que también el presidente nos diga quién va a llevar la concertación, desde qué consejería eh, y, y en todo caso nosotros seguiremos proponiendo que tiene que ser la vicepresidenta, como entonces fue Juan Cofiño, ahora Jimena, quien tiene que encargarse de la concertación, con un trabajo en el día a día desde la consejería de Industria, en este caso desde la viceconsejería de Isapola ¿no? Es la propuesta que nosotros vamos a llevar.
1: Hmm. Eh, bueno, en cualquier caso, ya habéis tenido los primeros contactos, tanto vosotros UGT, de manera unilateral, en algún los casos, de manera conjunta con comisiones obreras, eh, con distintos representantes del gobierno, ¿no?
0: Sí, ya hemos estado con la vicepresidenta, le hemos trasladado esta inquietud, creemos que es urgente convocar ya la mesa de concertación y previamente la que no podemos, y, y es inmediata, y además, ahí sí que no hay ningún problema, es la mesa del Foro por la Industria. El Foro por la Industria es una mesa que está regulada por ley, que en estos cuatro años, por las razones que sea, no se reunió, no la reunió la consejería, y hay que recuperar de manera inmediata. En materia industrial es un sector que, tenemos una caída de la producción industrial, es un sector que, en el que es el que menos empleo genera, por decirlo de alguna manera, incluso a veces genera desempleo, y por lo tanto tenemos que sentarnos a analizar los problemas de las principales empresas en Asturias, cómo están, hacer un repaso, y ver cómo encajan esos fondos europeos con los nuevos proyectos.
1: Bueno, ¿cómo están yendo en ese sentido las cosas? ¿Qué datos estáis manejando vosotros?
0: Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que no hay muchos datos. Es verdad que hay un portal del ministerio donde uno puede acceder, es verdad que hay un comité asesor que se reúne cada seis meses, pero claro, eso es una información insuficiente, porque es una información que tú accedes a ella, pero que no sabes realmente, realmente... eh, ¿Cómo va? El estado actual de, de, de todos esos fondos que tienen que llegar vía concurrencia competitiva, que pueden venir del Estado de la Nación, que pueden venir vía comunidad autónoma, que tienen que traducirse en convocatorias, que queremos participar más en esas convocatorias para ver los requisitos, para ver qué proyectos se priorizan sobre otros. Sí, tenemos que estar ahí y tenemos que tener una idea, todos, los sindicatos, las empresas, el gobierno, los asturianos, de qué fondos se están ejecutando, cómo son. ¿Cuándo llegan los PERTEs, que son creo que los que van con un poco más de retraso? ¿Para qué fecha se prevén y cómo va a repercutir positivamente? Nos falta ese análisis fino ¿eh? y, y luego ver, porque vienen fondos vía fondos de transición, vienen fondos vía de recuperación y resiliencia, es decir, necesitamos sentarnos todos en una mesa y analizar todo eso y salir todos con un informe claro de lo que tenemos y de lo que tiene que venir.
1: Habéis puesto el foco, eh, el anero, precisamente en uno de los PERTEs, el de descarbonización industrial.
0: Sí, bueno, eso es un PERTE que para nosotros es muy importante porque, entre otras cosas, la mitad de los recursos económicos del PERTE son para una empresa tan importante como es Arcelor, que los 450 millones de euros de ayuda ya están ahí. Ahora necesitamos que Arcelor haga sus trámites internos para que se los ponga a ejecutar cuanto antes. Bueno, eh, estuvo en la escuela de verano Luis Colunga, que es el, el comisionado del perte y de descarbonización y lo que nos indicó fue que bueno, no preveía ningún retraso y que entendía que el hecho incluso de que no hubiera gobierno no tenía que suponer un retraso y que todo iba por el camino habitual. No obstante, a mí sí me genera preocupación el que no haya gobierno de Estado porque están en funciones. Y por mucho que queramos, todo conlleva un retraso. Por eso, cuanto primero tengamos un gobierno a nivel nacional, más tranquilidad.
1: Luego nos metemos en ese ese melón de la política nacional, porque ligado al perte de descarbonización que comentas, también durante los últimos días se dieron algunos datos en relación a la transición justa. De hecho, la responsable del instituto estuvo también por Asturias en este fin de semana, en en los últimos días, desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de UGT. ¿Se está llevando bien?
0: Bueno, es que el problema de la transición justa en Asturias es que nunca fue justa. Partimos de una base de una transición injusta, del cierre de muchas empresas. Es verdad que los fondos de recuperación y resiliencia, sobre todo los fondos de transición, suponen muchos millones de euros, eh, que todos se traducen en proyectos, proyectos que tienen que ser tractores, y aquí tendremos que hacer un análisis de que como no tengamos empresas tractoras, que tiren de las empresas pequeñas va a ser muy difícil, por lo tanto, también hay que entender y por eso es bueno estar en una mesa sentados de que muchos de estos recursos económicos seguramente van a llegar a empresas de un determinado tamaño, pero eso es importante porque son las que son tractoras y que pueden tirar de otro tipo de empresas. Es decir, el problema es que todo esto pues pues, pues, pues lleva tiempo, hay que aprobarlos, sacar las convocatorias, aprobar los proyectos, eh, ponerse a ejecutarlos y claro, esto para traducirlo en empleo, para ver esa visión de que lo que antes de hacer ahora empieza a abrirse, para tener esa visión de las cuencas otra vez con proyectos de Asturias, de los, del occidente, de Asturias del suroccidente, pues bueno, lleva un tiempo, pero yo quiero quedarme con la idea de que es una oportunidad muy importante y prefiero pensar que, que va a llegar, Y que, bueno, ahora nos toca unos años hasta que todo esto se materialice. Por eso sí que tenemos un poco de urgencia, por eso queremos ver rápidamente que esos PERTES y esos proyectos que están previstos se traducen en convocatorias, en empresas que acceden a ellos y en realidades, ¿no? Eh, Confiemos en que sea así. Yo creo que ahora Asturias tiene también un reto muy importante, la posibilidad de que una empresa de coches eléctricos pueda estar en Asturias, y creo que, soy consciente de que ha habido varias reuniones, que serán privadas, internas, pero tenemos que todos, que todos empujar en esa dirección, porque tenemos mano de obra cualificada, tenemos empresas que producen la materia prima, tener una empresa transformadora y acabadora, como sería una empresa de coches eléctricos en Asturias, sería fundamental, y tenemos que desde todos los ámbitos, reducir eh, todas todas las trabas administrativas burocráticas, y facilitar para que cuando elijas a empresa al destino de España, opte
1: por Asturias. Eh, hablábamos antes de, del turismo, también de la industria. Eh, en un par de semanas conoceremos datos de la evolución del, del paro, de la evolución del, de, del empleo. ¿Sigue siendo uno de los grandes retos?
0: Sí, es verdad que tenemos un desempleo que, que, que va mejorando, es decir, se va reduciendo el desempleo. Eh, todo compara, eh, en comparación con, con el año pasado, tenemos un grave problema en el desempleo que son pues, los parados de larga duración, el 50%, que iba más de un año buscando empleos, de muy larga duración, el 35% con más de dos años. Sobre todo afecta a gente joven, afecta también a, a, a las mujeres. Por lo tanto, tenemos un desempleo estructural que tenemos que analizar. Y eso es lo que luego choca con las eh, vacantes laborales, con la falta de mano de obra, con sectores incluso ya no tecnológicos, no, sino sectores tradicionales, que dicen que no tienen mano de obra, que no encuentran. Y por lo tanto, eso me lleva a pensar que tenemos un camino por delante, que aprovechan la próxima concertación para hacer un análisis de cómo funcionan los servicios públicos de empleo. Primero, ver cómo funcionan. Segundo, ver por qué nos utilizan. Y tercero, pues introducir los cambios para que, si existen esas necesidades, pues con el número de desempleados que tenemos en Asturias, es asunto estar planteándose ir a buscar a las personas fuera de España.
1: La verdad es que eh, hemos visto que hubo ahí un pequeño rifirrafe con la Federación Asturiana de Empresarios en torno a este asunto que hablamos en otras ocasiones eh, antes de antes de, del verano y parece que, que la sociedad no acaba de entender que no haya vacantes. ¿no?
0: Bueno, es que eh, están haciendo un informe, yo todavía no lo conozco, la Federación Asturiana de Empresarios, pero dicen que no en el informe no van a incluir por qué se rechazan. Las ofertas, cosa que es muy fácil, dicen que no pueden, pues es lo más fácil del mundo cuando tú haces una oferta y la gente no la acepta, lo normal, yo me dediqué a hacer entrevistas de personal por mi profesión, pero la gente te contesta porque no, puede ser porque no acepte las condiciones laborales, económicas, salariales, de horario, de tiempo, es decir, necesitamos saber ese dato, es decir, no vale decir es que la gente no encuentro camareros, no encuentro trabajadores peones para albañiles para la construcción, no. ¿Por qué no los encuentras? Analicemos, veamos qué ofertas hay. Porque a veces si no, uno tiene la sensación de que no conocemos las ofertas y las que sí conocemos, pues en ciertos sectores dan miedo. Entonces, sentémonos, no nos engañemos entre unos y otros en una mesa, analicemos cuáles son las ofertas, dónde están los problemas, porque si no lo hacemos así, no lo vamos a poder solucionar.
1: Claro. Eh, en relación precisamente al empleo, a los trabajadores, eh, creo que ya eh, entra en vigor alguna de las cuestiones que refleja la reforma laboral. Los trabajadores a tiempo parcial van a mejorar a partir del próximo mes de octubre sus, eh, sus futuras pensiones. Una hora cotizada computará como día completo, no solo para calcular su futura... Eh, jubilación sino también para eh, muchas otras prestaciones contributivas.
0: Claro, nosotros para nosotros esto era un tema muy importante cuando sobre todo lo negociamos en la reforma de las pensiones, tiene que ver con la reforma laboral también, pero la reforma de las ¿La pensiones? pensiones porque mm. porque de alguna manera eh, cuando un trabajador está a tiempo parcial ya gana pues si pues está el 50% o el 50% menos y eso ya le penaliza en la jubilación porque la base de cotización le baja a la mitad porque gana menos. Lo que no tenía sentido era la doble penalización. O sea, la penalización porque ganas menos y tienes menos pensión, pero pero además no te computaba como un día entero. Te computaba el día en función del tiempo parcial. Si era media jornada, te contaba cada día que trabajas medio día. Por lo tanto, necesitabas mucho más tiempo para acceder a a los años cotizados. Era una doble penalización que no tiene. Cuando tú estás a tiempo parcial, a media jornada ganas la mitad y eso ya te penaliza para la futura pensión. Pero no te podía penalizar para que también contara como media vida de trabajo. Y eso se consiguió con la la reforma de las pensiones son de las cosas que yo a veces tengo la sensación de que la sociedad no conoce de, de, de esos acuerdos tan importantes que conseguimos llegar con el gobierno de la nación y que tenemos que seguir, espero con un gobierno de izquierda, seguir avanzando en esta línea. ¿no?
1: En un día, el de hoy, día, de, día, por la, día Internacional de la Igualdad Salarial.
0: Bueno, sí, es, efectivamente, es un día internacional de igualdad salarial. Todos sabemos que la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue estando muy alta. Es verdad que la hemos reducido gracias a que hemos subido el salario mínimo interprofesional, que era los salarios más bajos los tienen las mujeres, al tirar del salario mínimo para arriba, bajas la brecha salarial. Pero también, y sobre todo a raíz del COVID, eh, vemos cómo vamos saliendo, pero cada vez hay más diferencia entre los que gana más y los que ganan menos. Hay una desigualdad salarial, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Tenemos una tasa de pobreza todavía muy importante en Asturias, el 25% todavía está en riesgo de pobreza, por lo tanto nosotros vamos a seguir por la senda de seguir subiendo los salarios más bajos, como es el salario mínimo interpersonal, para que por ley no tengamos que discutir todos los años, sea por ley, siempre sea el 60% salario medio, por cierto, 60% del salario medio, como los salarios han subido un poco, el 60% ya está en 1.200 euros, ya no son los 1. Que tenemos.
1: Bien, entremos en, el, en, en la parte política. Decías que te preocupa, eh, Lanero, el panorama político que tenemos. En, en unos días, bueno, la próxima semana, 26 y 27 de, de septiembre, será el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijó. El 24 de domingo hay una convocatoria del Partido Popular en Madrid en contra de la amnistía, que todavía no. No se, no se aprobó porque evidentemente no hay, no hay gobierno eh, y en esas estamos. Bueno,
0: es una situación cuando uno sigue un poco la, la, la perspectiva de, las, de los acuerdos, de las negociaciones nacionales. Eh, lo que está claro es que hemos votado y, y hemos votado ya en los últimos años muchas veces y los resultados electorales son muy parecidos. Es decir, eh, salvo que la izquierda y la derecha se pongan de acuerdo, el Partido Popular o el Partido Socialista, porque tampoco hay que pensar que no lo puedan hacer. Es como una especie de esos dos nunca pueden pactar. Si eso no es así, la otra alternativa es lo que votan los españoles. Y los españoles votan a partidos también nacionalistas y, por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo con ellos. Se trata de que ahora los dos partidos que más opciones tienen, Partido Popular y Partido Socialista, se sienten y busquen la posibilidad de conformar un gobierno. Esto no se arregla yendo a nuevas elecciones. Ya hemos votado. No puede ser que cada vez que no guste el resultado o porque alguien no sea capaz de ponerse de acuerdo haya que volver a unas elecciones. Están obligados porque, además... Una repetición electoral posiblemente nos conllevaría a un escenario: suba un diputado, no sé quién, baja de otro, pero más o menos a un escenario donde el que quiera gobernar va a tener que es, buscar pactos con, con, los, con, con los partidos nacionalistas que están en Galicia, en el, en el País Vasco, en Cataluña. Y por lo tanto, pues que agoten todas las posibilidades. Evidentemente, siempre lo decimos, claro, dentro de la ley. Y dentro de la Constitución faltaría más, es que eso no se discute.
1: Uh-huh. no desde, eh, de, desde desde luego, teniendo en cuenta además que el próximo año eh, habrá eh, elecciones eh, europeas y que algunas comunidades autónomas también van a iniciar su propio proceso electoral. No sé si todo esto contamina, entre comillas, eh, la, la formación de, de la votación de una investidura en España.
0: Sí, yo creo que todo está contaminado por todo. Efectivamente hay elecciones catalanas, que hay elecciones que también se anticiparán en el País Vasco, ...como Galicia que exigen otro curso de las elecciones normales autonómicas y, por lo tanto, todo puede estar contaminado. Yo lo que espero es que haya responsabilidad y que se pongan los intereses de los ciudadanos. Eh, no es fácil, evidentemente, no es fácil llegar a acuerdos de investidura, pero bueno, eh, tenemos políticos que su trabajo es ese, buscar buscar acuerdos, buscar consensos y nosotros lo que queremos es que haya un gobierno con el que podamos ir trabajando y profundizando las medidas sociales que tan buenos resultados han dado estos cuatro años y, por lo tanto, animamos, en este caso, al único partido que parece que tiene las posibilidades de llegar a acuerdos, porque ya se está viendo que no hay otra opción, que es el Partido Socialista, para que pueda llegar a acuerdos y, y podamos, si y tiene un gobierno con el que podamos seguir acordando, pues profundizar en el Estatuto de los Trabajadores, en pensiones, en políticas sociales al final.
1: No sé cómo valoras la situación interna del PSOE después de, de la expulsión de Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo.
0: Bueno, yo, la, yo las cuestiones internas de, de, de otros partidos políticos o de los partidos políticos, sean cual sea, pues eh, evidentemente no me meto, me ofrecen todo el respeto del mundo, hacen las decisiones que tomen. Yo lo único que puedo sentir concretamente sobre la figura de, de Nicolás Redondo es tristeza, ¿no? Tristeza eh, por la situación, porque no deja de ser no, el, el, el padre, pues el fundador, de, de, el fundador, vamos, el fundador en democracia, ¿no? de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras y por lo tanto gente con una vinculación, con con una impronta socialista muy muy importante, muy objetista y por lo tanto me da pena que que su hijo esté esté en esta situación y yo solo espero que que, que, que las cosas se arreglen si es posible y y si no, pues bueno, lamentar esta situación. No, no, No tengo más que tristeza porque al final el Partido Socialista, como la UGT, que, que tenemos tantísimos años de historia, no somos más que la suma de, de tantos dirigentes, de tantos trabajadores, de tanta gente que ejerció responsabilidades muy importantes y que cuando estas personas ya no están o se van o cambian o las expulsan pues te genera vacío porque es como si se borrara una parte de la historia donde fueron muy, muy importantes y muy protagonistas ¿no? por lo tanto, mm. siento tristeza lo dejas ser el hijo de, de, Pablo, de, 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 Nicolás. de Nicolás Redondo de mm. nuestro fundador en democracia de la, de la UGT y, y, y bueno, por lo demás respeto a todas las decisiones como, como yo hijos siempre para la UGT que respeten las decisiones que tomamos yo por supuesto a los partidos máximo respeto
1: Muy bien, bueno Eh, Ya en los últimos minutos de la entrevista, 10 y 26 minutos, concertación social parece el principal y el reto prioritario eh, para los agentes sociales, también para para el gobierno, o hay otras cuestiones que consideras que deben abordarse ya?
0: Bueno, yo creo que, que, que lo, lo más importante cabe dentro de la dentro de la concertación. Lo que pasa es que tienes una concertación que aborde los nuevos problemas, los nuevos retos que tenemos. que Además tienes una concertación donde veamos esa trazabilidad económica entre las medidas puestas en la concertación y, las, y los presupuestos, que a veces falta esa trazabilidad. Necesitamos también informes de impacto, no solo de impacto económico, que esos informes son fáciles, son que a veces... No los tenemos como nos gustaría. Son fáciles porque tanto dinero asignas, tanto gastas. Y, y tanto no gastaste, te sale el porcentaje. Pero necesitamos también una evaluación, empezar a acostumbrarnos a, met, a meter eh, filtros de impacto social, indicadores de impacto social. Es decir, eh, si nosotros hemos, por decirlo de alguna manera, hemos decidido hacer un tercer carril de la en la concertación, está claro que lo vamos a terminar, está ejecutado, pero el impacto social, es decir, esa medida que hemos dicho... Era la acertada. Hemos acertado, hubiera sido acertado haber optado, como nosotros pedimos en su día, antes que por tercer carril, por, el, por hacer el enlace entre la S2 y la Y, es decir, a la altura de la gasolinera, porque eso evitaría atascos, evitaría eh, desviar el tráfico antes de ponerse con el tercer carril de la Y. ¿Qué hubiera sido más importante? Bueno, pues hay que ponerse a acostumbrarse a medidas medir eh, de impacto. del impacto que tiene la sociedad para saber si eso que hemos dicho
1: que era bueno, no es solo así, lo hicimos, ¿no?
0: sino que además fue bueno.
1: ¿Qué supone en realidad la... la, la de las políticas eh, públicas. Claro,
0: entonces nos faltan esas medidas, esos esos, esos filtros eh, eh, de incluir en la concertación, que yo creo que es muy importante para siempre acertar ¿no? lo que propongamos.
1: Muy bien, bueno, 10 eh, minutos, 10 de la mañana, 28 minutos, Lanero, eh, tenemos que dejar aquí la, la, la entrevista, como siempre un placer eh, tenerte en el, en el programa. Muchísimas que vaya bien. gracias Mucha suerte, a vosotros gracias. y buen día. Y a todos ustedes, ya saben que mañana estaremos de nuevo a las 10 de la mañana en eh, a las 10 de, la ma- de la mañana en la segunda parte, después del boletín de, de noticias. Mañana va a estar con nosotros, por cierto, a esa hora, Ricardo Anadón Hablaremos de cambio climático en términos eh, generales. Ya saben que es eh, catedrático de la Universidad de Oviedo. Y en la primera parte vamos a tener a un grupo de, de empresarios, de, de pequeños empresarios, de autónomos, de... Que, tienen, que desarrollan su actividad tanto en las cuencas como fuera, eh, a través de una plataforma de New Working que se llama BNI. Vamos a conocer cómo funciona este, esta, esta plataforma, es una de las más potentes que hay eh, a nivel internacional. Nos lo contarán en la primera parte del programa a las 9 de la mañana. Lo dejamos aquí. Feliz día, feliz lunes. Muchas gracias. Saludos.